0: a Millás reggeli főtámogatója a B.Y.D. Schiller. A B.Y.D. Schiller a Schiller család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Hát akkor zárjuk, férceljük le az utolsó. Mondom nagyon nyomatékosan és lassan, hogy munka napot. Tehát nem a home office Szót szóval mondok, de közben bevásárolok a gyerekkel, meg elmegyek, stb. Ide, meg nem tudom én micsoda, és majd válaszolok a főnöknek, hanem ez munkanap.
3: A Home Office-ban dolgozók. nevében kikéred magad? Része is. Hatékonyabban és többet termel, hogyha ezt megteheti otthon figyelmet beajánlom a Home office kapcsolatos burkolt kritikák Megkérdeztem, megfogalmazása előtt.
2: Megkérdeztem, hogy kik csinálták ezeket a felméréseket, kik kérdezték meg ezeket, és kiket. Csak, a, a, csak a én, én otthon. Nagyon net, Netflix-ezek, és egy hasznos kis program segítségével mozgatom az egeret, mert van ilyen, hogy azt lássák, hogy folyamatosan aktív vagyok, és elérhető. Uh, akkor...
3: Nyilván nem fogom azt mondani, hogy a home office egy hülyeség. Jó, oké. Akkor túllépünk a felméréseken, vannak kifejezetten mérhető szakmák, ahol a teljesítmény
4: elég mérő hát mérőszámok igen, alapján... Igen,
2: Ilyen a cipő felső készítő, hiszen ha home office-ban van, akkor nem dolgozik. Ez egyértelműen mérhető. Nem, otthonról
3: végezhető, például számítógép segítségével végezhető szakmák esetében esetleg előfordul, hogy mérhető, és néha kiderül, hogy Többet teljesítenek, akik otthonról teszik ezt. Miért ez a nagy homofiszerelenség, kolléga? Azt, hogy
2: ránézzek az export adatokra, az ipari termelésre, a gdp alakulásra.
3: pontva, hogy lennének. És, és sírok. És hát sírok. Jó. És azt
2: látom, hogy. De hol az a van, van Bulgária mint az EU legszegényebb tagállamának uh, a lehellete, az engem nem tört meg, megnyugvással. Hátulról a lihegnek a bulgárok, előttünk lihegnek a románok, tehát érted? De
3: hol itt a Home ez
2: a hát, hát. Hogy ez még ad egy kegyelemdöfést, hogy még a Home <gül> Office uh, még, még csak említés szintjén sem volt a rendszerben. Már Hát ez gyalázatos gazdasági lecsúszást tapasztalhattunk. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez az egyik koporsó a magyar gazdaságnak.
3: Néz. Van, akin lehet. De ez emberre változik. Ez önmentegetés, és... megint csak. <laughs> csak
5: ez az
2: olyan, hogy szám- milyen, milyen hülyék magam. a taxisok, mert hogy vagy nagyon ráérnek, és azért idegesítőek, vagy nagyon sietnek, és állandóan bevágnak elénk. Erre jön a, jönnek a taxis, hogy jó, nem minden taxis ilyen, és ezzel egyet kell érteni. De egyébként, hogy ezt így szétszínszáljuk, akkor nem tudunk felvázolni úgynevezett megatrendeket, ami nyomán lehet értelmes döntéseket hozni. Ez... Tehát ha azt mondjuk, hogy vannak olyan de... emberek, akik a home office-ban igenis nagyon keményen dolgoznak, azzal azt mondjuk, hogy nem mutatjuk ki, hogy a home office, mint olyan, a gazdas- magyar gazdaság halódásának egyik koporsószöge.
3: Ez volt a suliba a analízisben a B válasz. Tehát, szarulálunk GDP-vel, igaz. A taxisokról, amit elmondtál, igaz. A kettő között összefüggés nincs. Szerinte. Szerintem meg... jó, oké. Szerintem, a... szerintem a erre figyeljünk.
2: Menjünk oda. Figyelj, én, én az utolsó uh, löketet, ami, ami ezt uh, a, a, az álláspontomat uh, gránit szilárdságúvá uh, érlelte, az múlt hét pénteken volt, amikor nem voltam adásban, homofizban voltam, én tényleg este nyolcig gáztam, de úgy döntöttem, uh-huh. hogy nem este megyek el vásárolni, hanem mondjuk mikor, mondjuk, jó, van, aki korán végez pénteken, én direkt elmondtam, hogy mondom, 10 és fél 11 között elmegyek, mert akkor Kevesen még vannak. nincs idő, de még dolgoznak, már a korán végzők nincsenek. Figyelj, nem volt parkolóhely. Több helyen jártam, sehol sem. Tehát ezek az emberek nem dolgoznak, se home se rendes de egyszerűen délutánosok. Ennyi. A fél Solymár, meg a fél Tadjkovácsi, meg a fél hát, Hűvösvöld. Vannak volt.
3: köztük éjszakások is. Azok ott bolyongtak. Ja. Igen.
2: Na mindegy, szóval valami nem stimt. Nem simt. Na jó, uh, hát jó de Megfej, elfelejtettük elmondani, tettük. hogy jó reggelt. Kívánunk ez a Millás reggel, itt a Rádió Café 98-ból,
3: Nullanács Gáborral <gül> és Mihálovics Andrással. Nem így, ter- Mihálovics Andrással. Persze nem így terveztük, de ezredben. Hát pontosan le. így terveztük, ezt beszéltük meg. <gül> Hosszasan,
2: hetek óta ezen, hogy akkor ma mivel kezdjünk, és ez jött. Ki. Ki. 0-36-os, 98-0, 0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. A következő a helyzet... Uh, azt, mondta, azt mondja a hallgató, hogy optimista, madár, csicsergős jó reggel pénteki enyhe forgalom, akadály és tünetmentes, 21 perc, Gödről zugló, Hermin mező, ez Dékartár sírta. A tavasz érkezésének biztos jele hogy reggel négykor edzésre meret már kettő villamos, megállapban két különböző részeggel találkoztam. Mirja Zsolt, aki a meteorológia szolgálathoz tartozik. Ez ezek szerint B
3: a Ez
2: nagyon buta a hozzáállás. Rossz hallgatni, poénnak se jó. Mert hát nem vagyunk egyformák. Az én és szó, a hómozik. Ja, a, ja.
3: uh-huh.
2: a híres emberek után az majd később jön. Uh, azt mondja, aki lógni akar benni, is tud, én is szoktam aludni az irodában. <gül> Írja a hallgató, azt mondja, <gül> hogy. Um, a ÁFA bevallás készítés egy évig office ból bolgár kollégákkal, életemben nem dolgoztam még ilyen keményen, ilyen sokat. Érje Anikó hallgató. Erről veszek, törpe minoritás. Azt mondja, a történetesen a cipőfelszerelés készítés évek óta Homeoffice, a dolgozó felvett a egy egy adag bört, otthon kivágta, megvárta és visszavitte, egy hét múlva érje egy hallgató. Azt mondja, de a home office vesztesei a nők hozzanak százszerzeleket a melóban, de már, ha már otthon van, foglalkozom a gyerekkel, a kutyával, meg nem utazik, minden nap van ideje főzni. STB, STB ír egy hallgató. Aztán Nyugi, aki van, az nem hallotta kritikát, teljesen egyetértek, ír egy másik hallgató. Uh, aztán már és környéken rossz példa, mert ott, hát ott mindenki passzív jövedelemből, részvényosztalékból és egyebekből él, és csak vásárol, vásárol, vásárol. Az a baj, hogy ez egy ilyen teljesebb körű uh, kitekintés volt, mert voltam váron is, és ott is elég sokan voltak. Na mindegy, ott meg nem lehet azt mondani, hogy uh, osztalék jövedelemből élnek. No, hát így kell fel paprikázni a hangulatot, drága barátaim, egy megosztó téma bedobásával. 2021 február 9-én Bigér és Alex napján. Jó, neve, jó
3: névnapot kívánok Fú, mindenkinek. És fejből nyomod? Uh-huh. Bememorizált. Be, be utána a... olvastam. Ja, utána olvastam. Nagyon jó. Aztán az évfordulók közül nem a Piski csata Erdélyben, Bemtábornok, Híd, Pukner. hány percig fog tartani?
2: Nem, nem. Az, arról már csak Katona Csab is beszélt, meg én is egyszer mm. elmeseltem, hogy mi volt ott a probléma. De van, egy
3: másik csata is.
2: Igen, Togó admirális, portartó. Uh-huh. Mi csinált? Hát az orosz-japán konfliktus az egy nagyon mély gyökerező valami volt. Ott a távol-keleti hegemóniáért ment a belső világháború előtti években. Ott nem is a port konfliktus a lényeg, hanem annak a folyománya a csúzimai ütközet, amikor a balti flottát az oroszok átvezényelték a balti tengerről a csendes óceánra, hogy most odavernek a japánoknak, és mire odaértek, még jól el is verték őket, úgyhogy <gül> Király. az Aki nem olvasta azt az ütközetet, az maga az, hogy a... Csata
3: vagy ütközet? Az üt... kérem,
2: hát, mert ugye ez,
3: brutális. kedden Csaba tisztába tette, hogy? hogy mekkora különbség van a kettő között kell. Igen.
2: De minek a javára? Hát Az ugye... ütközet apró, bicskázása Igen.
3: Kis egyrészt, előtt. és az egész háború sorsát nem annyira befolyásoló, Aha. kisebb jelentőségű. Tudsz, kevesebb hadosztálja. Hát kisebbe. ez akkor... És a... A csata pedig. Ami... Az döntő jelentőség. Sok nagy haderő.
2: Tehát a X és csatát és Y befolyásol. ütközetet égen, nyert égen, meg. Igen. Nagyon köszönöm. Ezt én sem tudtam. Aztán 1918-figyeljünk, oda Ukrajna függetlenné válik, elszakad Szovjet Szerintem nem sokáig tartott ez. Aztán békeszerződés Ukrajna és a központi hatalmak között ez is ezen a napon esett meg, tehát 1918. február 9-én. Aztán lupis ügy. (gül) Te már akkor zsurnaliszta volt? nem,
3: Nem, akkor még kívülről követtem éppen.
2: Én már akkor igen. De nem értettem. És uh-huh. egyszer mondták, hogy kéne összefoglalót írni róla, mert hatalmas vihar volt, és azt nem sejtettük, hogy ennek a többszörösét fogják mások zsebre tenni. Szegény Lupis ráadásul ezek a tocsik botrányhoz hasonlóan olyan, olyan felemás, tehát hogy a védekezésbe is volt némi igazságtartalom, nem lehetett egyértelműen ilyen emlékeim szerint ilyen nagyon elítélni a lupis Brokerház illetékeseit. De hát ez ma már történelem mert 1994-ben történt. Az, az egyik első botrány volt Magyarországon. Na, születésnaposok!
3: Fejér Lipót, utca, magyar matematikus, uh-huh. hogyha valaki esetleg az év láttán. Nem tudná, hogy mivel foglalkozott ő. 1880-as születésű, háromszoros világbajnok, pingpongozó volt Házi Tibor, aki 1912-ben született ezen a napon, és 2000-ben hunyt el.
2: Hát akkor komoly, János, magyar újságíró, igazgató, humorista,
3: konferencia, író, kritikus, műfordító, dramaturg. És néhány titolós még lemaradt, az igazán ellentmondásos személyiségét. Elemezte katona Csabai, nagyon érdekes, mesél a múlt e, rovatban.
2: 1922-ben született ő Petrovic Semél, kétszeres Kossuth díjas, és kétszeres Erkel Ferenc díjas, magyar zeneszerző, érdemes és kiváló művész. És emlékezhetünk, 1930-ban született e, február 9-én, aztán Joe Pesci, Diaz, amerikai színművész, komikus, énekes, zenész. Jó egészséget kívánunk neki, 1943-as évjáratú ő, illetőleg mint fénykép szobán falán, Kessyár Csaba Magyar Autóversenys, Ez az Automotor magazinból ki lehetett Nem? szedni a Kessyár poszter.
3: E fiúkat is rakták ki?
2: Igen. Tényleg?
3: Eddig csak a sziszhajó. Hát a Drapál
2: és... János, meg a Keshajó. De, de őket nem azért mer, hanem mert nem, 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 nem portrékat raktam ki, hanem mm. bent ültek az autóba, és bárki lehetett volna, mert mindegyiken bukós is volt. De, de hogy a kocsik miatt, hát az Az, a az film is volt, volt hogy a... Drapál János bedöntve a kanyarban, meg Keshajár Csaba. Tehát a Bravo magazin
3: fénykorában a az az ez nem, nem volt a Bravo magazinból
2: volt, ez, a, ez az Automotorból azt ja,
3: persze, de hogy a hogy, hogy Bravo magazin fénykorában, amikor. Én sok nem voltam a Bravo magazinos. Sose. Hát Én popcornos a Én popkornos voltam. Ja, popkornos volt. Ja, hát az sem mindegy, ez olyan, mint a Durandepes, a Bravo popcorn, értem, jó, oké. Hát okay. már,
2: ami bejött nyugatom. Ról. <gül> Jó. Aztán még emlékezzünk meg Rózsan Norbert olimpikonról, olimpiai és világbajnok magyar úszóról. Ő is ma ünnepli a születésnapját 1972-ben. Egyébként Kessel Csavat tragikusan, fiatalon, 1988-ban hunyt el. Ezt még ide
3: kellett. Na, muzsikáljunk! Muzsikáljunk! Én nagy örömmel és lelkesedéssel olvastam azt a hírt, hogy az eltén dalköltést lehet majd tanulni. kiváló dalköltőktől. Ezt tegnap kapta föl a sajtó. A dalköltő egy szakirányú továbbképzés, másoddiplomás, négyfél éves önköltséges művészeti képzés, és az ELTE tanáraink kívül a külsős kortárs dalszerzők nagy számban ott vannak, akik tényleg a Ebben a műfajban szerintem is tényleg nagyon ott vannak a topon, ilyen nevek, mint Grecsó Krisztián, Háj János, Másik János, Mennyhárt az öregebbek közül Víg Mihály, a fiatalabbak közül Szendrői Csaba. Úgyhogy nagyon illusztris a névsor. Gondoltam, hogy akkor most egy kicsit, Foglalkozunk, hogy legyen egy kicsit több magyar zene, méltatlan alul értékeltek, vagy, vagy nagyon kevés magyar zenét játszunk, és a rá, pedig ráadásul egészen kiváló, gyönyörű nyelvünk van, kiváló szövegeket írnak, és valahogy nincs sok nálunk, úgyhogy ma ezen egy kicsit ennek a hírnek az apropóján akkor változtatunk. Az ötletgazda egyébként kollár Klement László és az ő kezdeményezésére valósul meg ez a képzés, tehát az Eltén, amely jövőre indul, és akik még ezt fölkarolták, illetve a tanmenet kidolgozásában részt vettek ők Végső Zoltán zenekritikus és Vejer Balázs, akivel mi is beszéltünk többször, a műsorban a hangvető programigazgatója, úgyhogy akkor az egyik ötletgazda, ötletgazdától, tehát Kollár től választottam egy dalt ide az elejére, és akkor szerintem még egyet-egyet a következő órákban és akkor elsütünk magyar dalokat, amelyek tényleg kiváló szöveget adnak nekünk érdemes őket hallgatni.
0: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
2: Millás reggeli az egész pályás home office letámadás után a hallgatók ellentámadásba rendültek, hogy igen? Ez van? Ezt, gondol, ezt mondják a rádióba. Akkor most alássuk a tekintélyüket, a szava eh, hogy mindenki eljön kezel, hogy hülyeségeket beszélnek. A témában akkor biztos B témában is, ugyanis ez erdős virágversen volt, kérlek szépen. Az elviszem magammal.
3: Szerintem, hogy másik néha indol, de lehet. Most nem, nem is dalszöveg. Ketten. <gül> Aha, simára.
2: Ketten is ezt írták. A szöveget illene megtisztelni a kiejtéssel, szélmalom harcom, ez zádjam selviszem. De mennyi ilyen van még mindenhol. Hát igen. Gyorsabban jár az adja
3: agy- az embereknek. Ez Mint amennyi. Lehet egyébként, de ez most szerintem pont nem ide tartozik, de amúgy. Hát ez le lehet, lehet vitatkozni igen. igen, igen. A mikrofonba a szuszogás
2: géniusza ma is lecsapott, mint egy falka buldog kölyög vezetne. <síns> Rádiómi Tessék, sörtesség, mondtam hogy ellentámadás. Pedig azt hittem lesz egy jó pofa Joe pesi, ha már szülénampos, ezek jöttek ez a.
3: Sejtettem, hogy ki fogják követelni a Ingen. hallgatók, de uh, Maci ellenzi. Ellenszélben kell mozogniuk a kedves hallgatóknak. A hát próbáljátok meggyőzni minket, a... de... Lapszemle. Belefér, belefér még a a lapszemle, mint
2: olyan legyen már, mert, mert hogy kérlek szépen, Tucker Carlson csinált egy interjút Vladimir Putyinnal ízelgessük ezt, ugye nyugati újságíró meghatározónak tartott bizonyos körökben Tucker Carlson, ebből szemléz az index, Komoly vihart kavart, ugyanis amikor kiderült, hogy Tucker Carlson a Fox News volt sztár riportere Moszkvába utazik, hogy a háború kitörése óta a nyugati újságírók közül elsőként interjút készíthessen Vladimir Putyin-nal, két órás beszélgetést folytattak. Az x ami ugye korábban a Twitter volt, nyilvánosságra is hozták magyar idő szerint csütörtök éjfélkor. Hát kérem szépen, megismételte Vladimir Vladimirovich azt a kijelentését, hogy Ukrajna létrejött nem köthető semmiféle etnikai entitáshoz. Elmondása szó, szerint az ukrán szó eredetileg annyit tett, hogy az emberek, akik a peremvidékeken élnek, így módon ellengyelesedett oroszokként írta le az ukránokat Vladimir Vladimirovich, E, aztán még ami érdekes lehet hogy arra a kérdésre, hogy felajánlott-e valaha Orbán Viktornak területet Ukrajnából, Putyin határozott nemmel válaszolt e, és közölte, hogy erről soha nem is beszélgettek, azt azonban mosolyogva megjegyezte, hogy az azért lehetséges hogy az ott élő magyarok örülnének annak a visszakapnák ősi földjüket arról is mesélt egy történetet, hogy amikor még a szovjet időkben Ukrajnába utazott, akkor hallott embereket oroszul és magyarul beszélni, de ukránul soha Ír, tehát mondta ezt Vladimir Putyin, és azt is felhozta, hogy a Nyugat megígérte, hogy a NATO nem fog Kelet felé terjeszkedni, elmondása szerint ezt az ígéretet öt alkalommal szedték meg. Beszél arról, hogy akár a NATO tagjává is várhatott volna Oroszország. Abba kell hagyni a fegyverszállításokat, ahhoz, hogy véget érjen a háború, ja, akkor néhány héttel belül az, vége lesz. Igen, 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 igen. Értjük persze, igen, igen. Na, aztán uh, Putyin a globális háborúval való fenyegetés józan észre szemben állónak és hisztériakeltésnek tartja. Illetve egyértelmű, hogy önök voltak, nekem aznap éppen más dolgom volt, válaszolta arra a kérdésre, hogy kirobbantotta fel az északi áramlat kettőgázvezetéket például. Úgyhogy van még bőven ebből, ott ahonnan ez jött, akit ez még részletesebben érdekel. Az például az Indexen elolvashat egy zanzásított ebből a két órás interjúból, melyet takár Kárszon kércített, vagy Putyinnal.
3: Tegnap reggel a portfólió még egy nagyon-nagyon vészjósló. Hát című, de hát az mondjuk a klikvadászat része, de egy hangvételő cikkben is hát szerintem jó, paráztatott ez a kifejezést ott eszembe, hogy mi lesz, hogyha kirúgiák, vagy ha valóban kirúgja uh, Zelenszky a Hadserege első emberét főparancsnokát. Hát ott minden, a...
2: még ilyen lázadást, meg ilyeneket is emlegettek sajtótermékek, hogyha kirúgják a zsaloznit, vagy zsaloznit. Akkor vagy, jön az Armageddon Akkor jön az Armer, hogy az Elenszki féltékeny a politikai sikereire, Igen. és ezért gyorsan el. És
3: hogy hülyeségeket fog csinálni, mert hogy elhomályosul a. Mert ha a politikus kezd el m- m- hadászati vezetők, Ként viselkedni, akkor... Hozzáteszem azt, a hat történelem össze, szenvedélyes
2: rajongójaként, hogy ennek van némi alapja.
3: Ennek van némi alapja, de pontosan ugyanannyi ellenérvet is fel lehet hozni. Tehát, na, és akkor megtörtént a váltás, bejelentették hivatalosan, és semmi utána ezzel teljesen ellentétesek az első értékelések, hogy igazából semmi nem fog változni, nem befolyásolja a nyugati megítélést, a fegyverszállításokat és egy kiváló és nagyon fontos Eddig is nagyon fontos pozícióban levő szakember kerül az élére az ukrán hadseregnek, mert Aleksandr Szirszkének hívják ő. ő... Szirk. Tehát ki kit vált és ki? Mondjuk ki? Nem mondom ki még egyszer. El lehet olvasni, ott van te is pontosan tudod, és nem húzol be még egyszer a csőbe sem. Szóval szerintem a telecnek van erről egy kiváló anyaga, az ukrán főparancsnok volt. Az, aki megbukott az oroszok terve terveiért címmel, tegnap este készült el, hogy ki is ő, és hogy ez. Ez alapján az első értékkel és szerintem lesz komoly változás, tehát Zelenszkinek az agya mégsem homályosult el annyira, hogy személyes rivalizálásból, vagy bármiből esetleg rákenje a felelősséget a nyári ellentámadás sikertelensége miatt Zal... Zaluzni. Már Zaluzsni Jó, oké. Okay. Az a nehéz, hogy évvel kezdjed, és utána átváltsa az igen, ezzel már Athany nyelvleckésztem kicsit. Szóval a lényeg az, hogy ebben a ciket, ezt a cikket olyanjuk, hogy ha vala, erre valaki kíváncsi, még a G7-ről, hát akkor úgy tűnik, hogy most már beragadtunk ebbe a témakörbe, de ez is tök érdekes. Egyébként most fizetik meg az árat az ukránok, hogy tavaly csak úgy szórták a lőszer címmel a lőszerhelyzetet. Egy érdekes dolog, hogy leálltak a szállítások, és most komoly lőszerhiányjal küzdködnek, és így más megvéletetésbe megvillag- kerül az, amit tavaly csináltak. Ugye Bakmut, kérdése, hogy most fog körömmel védeni egy előtt és amúgy nem is stratégiai fontosságú várost, akkor is megosztó volt, és a különböző szakértők ellentétesen nyilatkoztak erről. Utána azt mondták, hogy igen, ezzel akkor erőket kötöttek le az oroszoknál, hogy igazából ha- hadászati szemszögből is az talán jó ötlet volt. Most így utólag, hogy elfogynak a lőszerek, ott rengeteget elhasználtak, most ez is más megvilágításba kerül, mint Alan Greenspan személye, igen. aki a
2: leg... Aki addig megváltó volt, aztán meg az első számú. Addig jóda
3: volt, aztán Dártvéder lett belőle. De így van. A Fedelnök, akit mindenki imádott és mindenki elismert, és utólag az ő. De ugyanez helikopterben.
2: aki szórta hát, a pénzt, mindenki igen. örült, hogy végre rendes ember. De várjál már a Híradónak, megfelelően kis színes zárjuk alapszemlét, légy szíves. Tudod, ez Ú a tocsú született, jellegű hírek, tudod. De én sokkal felkészültebb vagyok, mert azt mondom, hogy egy új szabálylép életbe, hegymászok figyelem, a Mont everesten, innentől egy zsákba kell végezni a dolgukat, mert hogy a hegyek bűzlenek az ott hagyott fekáliától, az extrém hideg miatt a végtermék ugyanis nem nagyon bomlik le, ezért aki felfelé megy, annak zsákba kell, és azt le is kell hoznia.
3: Ennyi a kis színes. És akkor most jön de fél percben.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten A Tőzsdei Helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank
2: Budapesti értéktözse 64.442.0,15 os plusz. Vegyes teljesítmény volt a blue chipek között, mert a Richter majdnem 1 százalékot tudott erősödni, 9.845 forintig. A Telekom 0,13 ot tudott fölfelé menni, 770 forintig. A most stagnált 2.894 forinton. Az OTP viszont esegetett, 0,2 kal 16.505 forintig ment vissza a bankpapír.
3: A kicsit emelkedett részletek később, mert hogy ennyi időnk volt most. Tűsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatok! Hetes óra 9 perckor köszöntjük az egybegyűlteket a rádiókészülékek előtt, amelyek a Rádió Café 98.0 frekvenciájára vannak hangolva. Ez pedig a Rádió Café 98.0 egyik reggeli műsora, sőt a reggeli műsora, kis nyelvbotlásért ezúton elnézést kérek, a műsorvezetőket viszont be kell mutatnunk. Ács Gábor az egyik műsorvezető. A másik pedig. hogy hívnak, hogy Ferikén, Pistikén, vagy hogy is hívnak? tudom. nem
3: a jelződőn gondolkodtam, hogy írta a hallgató a az az mikrofon. Állam. A, nem én, a, mikrofomba. a mikrofomba. nem én szuszogok szóval a mikrofonba. De nem én a mikrofonba. A mikrofonba szuszogás maga Mihálovics András. Így, Na mindegy. Valami ilyesmi volt, lehet, hogy nem volt már, de ezt meg kell, hogy tanuljam. Zseniális.
2: Gyors közlekedés, információs sávlezárás van a nyolcadik kerületben, a Baros utcában, kifelé a József körút után javítják az útburkolatot, illetve ha mindez nem lenne elég, a műszaki hívás jármű van a hegyalja úton, kifelé a Döbrentei tér után. Szerencsére baleset nem történt, eddig ne maradjon is ez így. Na, akkor nézzük kérlek szépen a Budapest rovatot.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na, hát megújul a nagy körú. Tegnap. De, de nagy milyen irányban? És vo- minden irányba.
2: Emberileg is.
3: Hát ez hogy értő? Hogy tud egy emberileg újulni egy köztellel?
2: Hát, hogy az ember azért... közeli lesz, vagy, vagy Na, illetett, hát akkor az jó
3: újra a régi fényében fog tündökölni. Ott volt az összes érintett polgármester, a 6., 7., 8., 9. kerület, plusz a főpolgármester közösen tartottak erről egy nagy sajtótájékoztatót. Komoly fejlesztések, uniós pénzek, fővárosi és kerületi források is elköltésre kerülnek, majd, hogy e, ismét vagy újra a város ikonikus helyszínének lehessen nevezni a nagykerodat, amelyel kapcsolatban azért az elmúlt időszakban inkább arról szóltak a hírek, hogy hány üresed mekkora üresedés van, hogy már a boltok üzlethelyiségeket sem tudják kiadni jóval kevesebb. Hát de azért, mert nem lehet parkor, arra. parkolni a. Na, szépen. és akkor jön be, hogy a biciklisáv miatt megszűnt parkoló Például. a parkolóhely, ugye? És akkor innen megint el lehet kezdeni vitatkozni, hogy ennek volt hozzá köze. És lényeg az, hogy a bicikli módosítás is lesz benne, de nem ez a lényeg, hanem több az útszakaszhoz kapcsolódó tér már megújult eddig is a környéken, de maga a nagy körúta, az a közterület, amely ezeket felfűzi, fogalmaztak, nem kapta meg a szükséges felújítást. A város egységes arculatát szeretnék megteremteni. Egy vállalkozás fejlesztési program is van. Összefüggés be az, amit az imént mondtunk, hogy nagyon kevés üzlet van, mert hogy már nem éltek meg, mert kevesen szerettek arra koricálni A helyeken kívül, hát a szinte senki talán túlzás, de ö, nem sokan. 21. szávad ide történelmi hagyományokhoz hű felújítást ö, tervez a város, és ö, akadálymentes átkerülhelyek, csomópontok, ezt nagyobb lahámán láttuk, hogy mióta az ebre van ott is, hogy teljesen más a, az optikája, illetve máshogy közlekedünk ö, ott azon a környéken is, ö, úgyhogy ö, ezek a Bejelentések, nagyon pontos, konkrét, azon kívül, hogy zöld, meg bicikli jobban megcsinálják, még nem láttunk, vagy hát nem olvastunk a sajtótájékoztatóról beszámoló közlemények, illetve újságcikkek alapján. A kerületek természetesen összefognak, tehát a saját fejlesztéseiket koordinálják, meg ilyesmi hangzott A továbbra is üresen álló száz üzlethelység problémájával is azt ígérik a polgármesterek, hogy akkor majd megküzdenek. Úgyhogy ez a tegnapi bejelentés.
2: Kis életkép Sóskútról. <gül> Igen. Csörgött a telefon, a hipából a vezérigazgató keresett, hogy menjek be, bementem, tájékoztattak, hogy ide jön ez a cég, és azt kettek, hogy másnap délre hívjam össze a Összehívtam, idejött az Andrada, a piárosok és egy órás bemutatkozást tartottak vetítéssel mindennel, amikor az véget ért, megnyomták a gombot, kiküldték a sajtóközleményt, a Soskutól jön az Andrada, mondja. Kőnik Ferenc Soskut független polgármester az ertel klubnak adott egy interjút. Szerinte neki nem volt beleszólás az, egész, az egészbe. Kormány kész elé állította, hogy korábban más települések uh-huh. vezetőit is. Hát ugye, hogy lesz ott egy ilyen
3: Ugye ez nem akúgyár. Akkumulátor
2: feldolgozó az nem, az nem, üzem, nem
3: akúgyár. De az nem ment át egyébként a helyieknek, hogy ez egy kicsit más. Uh, utána, hát nyilván próbálták a, menteni a menthetőt, és akkor volt egy komolyabb sajtótájékozható, ahol nagyon-nagyon részletesen elmagyarázták a legaplóbb technológiai uh, apróságokba belemenően, hogy pontosan mit is csinálnak, tehát az akkumulátorgyártás selejtjét ből választják le a használható fémeket, hogy utána abból újra máshol akut lehessen gyártani, teljesen zárt, se hangterhelés, se vízterhelés, és erről mutattak be. De azt a helyiek annyira föl voltak már hergelődve, hogy ezt nem akarták meghallani. Hát rendőrök a polgét például. Azért már, ott, hát ott azért a, a is. mert a tárnoki, is.
2: tárnokiak is, mert hogy felől minden tárnok felé megy. A víz arra folyik, a, a szél által, az uralkodó mm-hmm. szélirány igen. arra megy, úgyhogy igen.
3: Azt mondja a polgármester, hogy az őiparú parkjuk már tele van. Így is semmi szükségük, de egyáltalán semmi új betelepülőre. Ez is egy érv. Uh, ugyanakkor tényleg az fontos tudni, hogy ez nem az az akkumulátor gyár, ami sok helyre települ, az hanem egy ahhoz kapcsolódó szétszerelő, szétszerelő. Egyen Egy ilyen
2: újrahasznosítás hallgatassék meg a másik fél is. Az igen. Andrada nevű cég, ami ezt az egészet végezni fogja ott Soskúton. Szerdán tartott egy sajtótájékoztatót, ott azt mondták, minden rendben lesz a gyárral nem fognak mérgező anyagokat a levegőbe engedni, és megígérték, ők lesznek a legjobb szomszédok. Aha,
3: igen. Hát így ez alapvetően a technológiából fakad, de nagyon nehéz elmagyarázni. És ezzel együtt a módszer, ahogy ezt általában intézik, próbálva kikerülni, próbálva a társadalmi elégedetlenséget. Nem tudom. Tehát ha ezt mondjuk fölkészíteni, elmagyarázni, előre az talán hatékonyabb lett volna, mint oda hát menni, De lehet, hogy nem volt
2: idő erre, hogy előre, mert eh, ahogy hát... ez így történt, hogy a polgi elmondta, az interjúban csörgött a telefon, másnap délre hívjuk, összebenjünk, haladjunk, akkor itt nem volt idő erre, hogy elkezdjék magyarázni, akár a polginak,
3: akár a lakosságnak, hogy akkor ez mi. És nem, nem is a polgiról beszélek, hanem aki ezt így intézi, aki miután a társalmi elégedetlenség és lávadás van az akudyárakkal szemben, és teljesen jogos kifogásokból fakadóan. Ez lett, hogy mindent így nyomunk át erőből, és akkor megyünk, és senkit sem kérdezünk meg. De például pont egy ilyen esetben, ami nem olyan szennyező, teljesen más konstrukció, az iparákhoz kapcsolódó más jellegű tevékenység, itt aztán talán, ha rászántak volna egy kicsit mármint legfelül a döntéshozók, és engedni a polgit mondjuk, hogy elmondja, és bevonni, talán pc megoldás lett volna.
2: De a mi lett volna, ha történelméetlen hát, kérdés.
3: Na jól van, haladjunk gyorsan tovább. Nekünk a Gellért hegy a
0: Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborék hangzott el.
2: Elkezdte nem követni a világpiaci árakat a hazai benzinár. Észrevettétek? Mármint a kedves hallgatók. A kedves hallgatók. Igen, igen. az egyik, a másik meg az, hogy, hogy azt hiszem, hogy a nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szólította fel az üzemanyag forgalmazókat, hogy azt is vegyék tekintetbe, hogy a magyar üzemanyagárak legyenek regionális szinten versenyképesek.
3: És kezdenek azok lenni. Úgyhogy... Az elővetes számításokkal ellentétben nem lett a régióban a legdrágább, pedig a, ha beépítjük a jövedéki adóemelést, akkor az el mondva, hogy
2: A rabló, mongol, nyila után a benzinárak lesznek a következők, amelyek nemzetünket nyomorítják. Megnézzük, ennél lényegesen komolyabb piac készültünk. Plecser Tamás a vonal túlsó végén. Az ERSZTE befektetési, ZRT olaj- és gázipari elemzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Az első kérdés az, hogyan alakulnak a nemzetközi olajárak? Ilyen viszonylag kiszámítható a piac most?
1: Hát eléggé kiszámíthatatlan, ugyanis Nocs. van egy komoly geopolitikai prémium, aminek a mértéke nagy mértékben változhat, akár napról napra, attól függően egyébként, hogy a piac miként árazza itt az egész közel-keleti konfliktust. Egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, Éve hallgattam egy nagyon jó stratégának az idei kilátásait, aki egyébként bolytkai szempontból vizsgálta a piacokat. Ő azt mondta, hogy mondjuk Irán megbombázása egy olyan esemény, amely gyakorlatilag ilyen 50% fölötti valószínűséggel bír az idei évre. Tehát az, hogy a közekeleti helyzet fokozódhat, vagy eszkalálódhat, és kiszélesedhet, annak elég nagy esélye van, és én azt gondolom, hogy ezt kezdi árazni most az olajpiac.
3: De aztán most éppen vissza is esett, tehát mintha egy kicsit elkezdte volna ára, nem is annyira, mint amennyien ilyen de ahhoz képest, hogy már eddig miket láttunk a közel-keleten, volt egy 15-20%-os áremelkedés talán, aztán onnan is most visszaesett. Tehát ez, ez, ebből meg többen azt a következtet is vonták le, hogy az olajpiac egyre kisebb esél árazza az eszkalálódást.
1: É, igen, én azt gondolom hogy egyébként, hogy azul is árazza ezt a, ez a piac, ezt az mm, eseményt, illetve ennek az adott esetben a hatásait. És van még egy nagyon fontos dolog, amit el szoktak fele vagy felejteni talán, hogy ugye nem az olaj, ami igazából fontos, hanem az olajtermékek. És például ez az egész Vöröstengeri konfliktus, nagy mértékben hatott az olajtermékek kereskedelmére, Például Indiából vagy a Közelkeletről elhozni dízelt Európába, az most sokkal macerásabb, hosszabb, drágább, amiatt, hogy a tengeren e, ugye nem lehet végighajózni ezzel a bizonyos Babel-Mandeb-szorosnál, hiszen ott ugye a huszi lázadók állőhetnek egy hajóra, már pedig az elég nagyot szól, hogyha egy e, mondjuk egy benzinnel vagy dízel termékkel teli tankert találnak el.
3: Na akkor visszatérve a magyar kérdésre, amikor volt emelkedés, meg volt új adó a benzír, akkor is elég mérsékelt emelkedtek az árak. Mi látszik ebből, hogy akkor ez nem beépült, nem épült be végül is, akkor hova került ez a különbség?
1: Igen, ezt alapján megnéztem, hogy miként alakultak ezek az nagy kereskedelmi árések. És valóban az látszik, hogy tulajdonképpen ennek a 40-41 forint körüli áll adóemelésnek csak körülbelül a fele épült be januárba az árakba. Tehát januárban gyakorlatilag az egész kiskereskedelmi üzemanyagszektor profitabilitása jelentősen visszaesett. Tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint 2021-ben, miközben egyébként a terhei a szektornak jelentősen nőttek. Gondoljunk csak például a kiskereskedelmi különadóra, vagy az egyéb adók és járulékokra, amelyek azóta vezetett be a kormányzat. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen ennek az adónak a fele jelentkezik csak jelenleg az árakban.
2: Ennek mi lehet az oka? Hiszen azt gondolnám piaci szereplőként, ráadásul ugye elég erős piaci pozíciókkal rendelkező szereplőként, mint a a MOL van. Hogyha a nyakon akasztanak egy adót, akkor megrántom a vállam, aztán tovább hárítom a fogyasztóra. Ne nekem kelljen már megfizetni.
1: Két dolgot gondolok. Egyrészt nyilván lehetett talán a kormányzat részéről valami ráhatás a legnagyobb piaci szereplőre, hogy mérsékelje ennek az adóemelésnek a hatását, vagy csak fokozatosan építse be. Másrészt lehet, hogy a maga a piac is ugye egy nagyon gyenge. Itt azt láttuk, hogy 2023-ban jelentősen visszaesett az kereslet az országban, és hát nyilván azért ez a hatosra a kezdődő ár, ez hadhat azért a kereslet alakulására is. Tehát magyarán szóval kevesebbet leszünk, hogyha a üzemanyag termékek ára fölmegy.
2: Igen, erről erről meg megy a vita, hogy ez mennyire mennyire rugalmas vagy mennyire rugalmatlan. Van erre historikus adat, hogyha nagyon megugrik az ára, akkor visszaesik a kereslet? Mert mert mások meg azzal érvennek, hogy rugalmatlan, hiszen autóba kell ülni tök mindegy, mennyi a benzin, mert hogy be kell jutni a munkába, iskolába kell vinni a gyereket, stb. stb. stb.
1: De igen, a tapasztalat az, az egyébként, hogy az inkább jövedelem rugalmas, mint árugalmas. Magyarán szóval, ha van jövedelmed, akkor megveszed drágább áron is az üzemanyagot. Ami érdekes egyébként, így a történeti tapasztalatok szintén azt mutatják, hogy ha hirtelen árugrás van, akkor van egy ilyen esemény, vagy egy ilyen jelenség. Illetve, hogyha mondjuk különböző pszichológiai határokat elérünk, emlékszem 15 évvel ezelőtt, például a piacon, ez a 30 korona per liter volt egy ilyen határ, addig a kereslet nem változott, elért oda a záriskor, egy olyan 7-8%-os beesés volt a keresletbe. Aztán nyilván egy fél év után ez a kereslet visszaárt, mert az emberek hozzászoktak a magasabb árszinthez, de általában ez valahogy így szokott működni, és ha hangsúlyozom, nagyobb a rugalmasság sokkal, mint az árugalmassága a terméknek.
3: Uh-huh. Most akkor végül is nagykerben vagy kiskerben csapódik le, mert most a kiskereskedelmi oldalról uh, nem, nem látunk nagy húzódozást, vagy uh, komolyabb uh, kommunikációt. Korábban, amikor belenyúltak a zsebükbe mélyen, akkor azért ennek sokkal nagyobb. Uh, Hírértéke volt, mert hogy a, a kutak sokat beszéltek erről és tiltakoztak. Szóval a molnál, ha a molnál, akkor viszont részvényesként merül fel, hogy akkor ez most nagyon nyomja a molnak a profitját. Tehát mondjuk hatása lehet az árfolyamra például?
1: Én nem látom már pontosan ezt a piacot ilyen értelemben, hogy nem látható ilyen értelemben ez a dolog, de gyanítom azt, hogy ezt inkább kis oldalról uh-huh. vágta le a mol. Ugyanis nagykereskedelmi oldalról azért nagyobb a, a verseny. Tehát, hogyha itt jelentősen leviszi mondjuk a mól az árat nagykereskedemi szinten, akkor elképzelhető, hogy a termék elindul kifelé az országból, hiszen a szomszédos országok nagykereskedemi piacán magasabb az árszint. Tehát én azt hiszem, hogy ez inkább kereskedelmi oldalról lehetett ez a 20-25 forint körüli különbség, ami megjelent, én beszélgettem például kutasokkal is, és ők erről nagyon panaszkodtak, hogy, hogy most hirtelen jön álva tényleg romlott a rö- jövedelmezőségük. Tehát gyanítom, hogy ez inkább az ő oldalukon csapódott le.
2: Uh-huh. el, hogy én gyorsan rákerestem, mert ilyen, amikor meglódulnak a benzinárak, valaki mindig felteszi ezt a kérdést az autósoknak, hogy mikor tennék le az autójukat. Volt egy olyan felmérés, ez mikor 2022-es, amikor azt mondták, az autósok 60 a hogy 600 forintos benzinárnál letennék az autót.
3: Most pont ott vagyunk, igen.
2: Igen, aztán mikor volt ez az sapka készült egy másik felmérés, hogy na akkor mikor tennék le, és ugye 480 forinttel lehetett tankolni, és akkor azt mondták, hogy ilyen 890 és 900 forintos literenkénti benzinár mellett ülnének át tömegközlekedés. Szóval ez így nagyon-nagyon szóródik, és nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy mi az a lélektani határ. Lehet, hogy ember meg nem mondja ezt.
1: Hát igen, agyit tennék hozzá, hogy ugye nagyon drága az alternatív költség sok, sok ember esetében. Tehát ahol tényleg nagy távolságot kell menni, ahol nincsen képtett tömegközlekedés, ahol olyan feltételek vannak, hogy mondjuk árút vagy vagy mondjuk szerszámokat kell cipelni, hát ott, ott szinte azt mondom, hogy bármilyen árra lehet az üzemanyagnak, hiszen nincsen igazából reális alternatíva. Uh-huh. Úgyhogy igen, ez nagyon nehéz kérdés, nyilván van egy réteg, aki egyébként rugalmas, és aki el tudja dönteni uh-huh. azt, hogy adott a szintén leteszi az autót, és mondjuk választ más közlekedési módot
3: még egy kérdés, van még ebben tartalék? Tehát lehet ezt még folytatni? Tehát azért kérdem, mert hogy most még nincsen úgymond tiltakozás, de Nagymárton a héten is jelezte, hogy ő szeretné, hogyha kisebb mazsok lennének, és hogy hát nem az ő megtartoztatást, hangsúlyozta, de pont az Ásványolaj Szövetség képviselővel találkozott, és jelezte, hogy ő ezt nagyon követi a szemét, rajta tartja, egyeztessünk, fontos, hogy legyen a benzinárt, tehát küldött egyértelmű jelzéseket. Ez már után történt, hogy megtörtént ez a mars csökkenés. Van még ebben tartalék, ezt lehet még jobban összenyomni?
1: Hát én nem nagyon látom ennek a lehetőségét, sőt, nagyon negatívnak gondolnám azt, hogyha bármilyen módon a kormányzat tovább beavatkozna ebbe a piacba, úgyhogy szűkíti a piaci versenyt. Eh, ahogy néztem a statisztikákat, a tavalyi évben is Magyarországon 30 benzinkút zárt be. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy igazából ez a piac nem túl jó, ebből a piacról menekülnek a szereplők, mert nincs elég megtérülés, vagy adott esetben veszteségeket termel. Tehát ha most ezen tovább csavarunk egyet, és mondjuk a kiskereskedelmi oldalról, akkor az, az további útbezárásokat és még kisebb eredményez, tehát ez gyakorlatilag mint egy ilyen bumeráng, ugye visszacsap. Nagy kereskedelmi oldalról meg nagyon nem lenne jó szintén a mozd megcsapolni, hiszen annak a cégnek azért komoly beruházási programja van, tehát azzal lényegében a saját nemzeti vállalatunkat tesszük tönkre hosszabb távon. Tehát én nem hiszem, hogy ebbe a piacban most ilyen módon érdemes lenne, vagy szabadna beavatkozni.
3: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát,
1: és jó hétvégét
3: kívánunk. Töztem szépen. Szia-szia. Tamás az Erste befektetési ZRT olaj- és ipari jellemzője volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
3: Millás reggeli.
2: Ha péntek, akkor kicsi felhő technológia szokjunk hozzá. Nagyon fontos téma ez a villás reggelében, és az állandó szakértőink Horváth Zoltán, a TD Sinex Kft. Cloud üzletek vezetője, illetve Meyer Máté, a TD Sinex Kft. Cloud üzletek munkatársa. Szerbusztok, jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Örülök, hogy itt vagytok, mert akkor belepökök a tenyerembe, és akkor a biztonságról beszélünk egy kicsit, mert a múltkor, mikor így legutóbb felhőztünk, akkor a hallgatók felhorgattak ezen, hogy mondtak, hogy biztonság. Igen, ám, de... És akkor jöttek az ötletek, hogy hogy lehet bejutni mégis a felhőbe, mert erre mindenkinek van egy ötlete, nyilván nem csinálja meg remélhetőleg. Szóval vegyük végig ezeket a dolgokat, mondjuk nem tudom én, a, úgyis reneszánszát élik ezek az támadások. Mi van, ha valaki olyan helyre, helyről kattint rá erre, amivel aztán be tud jutni a céges levelezésbe, és akkor már a, azon a megszerzett vonalon keresztül azért nagyon messzire el tud jutni egy belső rendszerben. És akkor az tök mindegy, hogy a felhőben van, vagy bent az irodába a vezérigazgató ül rajta.
4: Igen, hát uh, itt kették kell bontani ugye a problémát. Az első és legfontosabb dolog a megelőzés. Úgyhogy első körben mindenképpen a megelőzésre helyezném a hangsúlyt. A megelőzésnél nagyon fontos dolog, hogy... Most jön uh, az ember, hogy ne
2: el idegen linkre. Igen, ez
4: egyik, de első körben én azt gondolom a rendszert kellene felmérnünk, uh-huh. hogy a saját rendszerünk az mennyire biztonságos, hol vannak a gyenge pontjai a rendszereknek. A gyenge pontjai lehetnek akár a felhasználók is, és akkor itt jön be a második nagyon fontos dolog, hogy egyukáljuk, tehát oktassuk a, a munkatársainkat, ha megtörtént a rendszer felmérés, és látjuk, hogy esetleg valamelyik, valamelyik felhasználónál vannak, vannak gyengébb védelmi eljárások, akkor nézzük meg, hogy azok a gyengébb védelmi eljárásokat hogyan tudjuk erősíteni azoknál a felhasználóknál, illetve megtanítani a felhasználóknak, hogy mi az, amire kattinthatnak, mi az, amire nem kattinthatnak, és ha kattintanak, akkor, akkor mi a következő lépés, amiben, amit, amit kell csinálniuk.
2: Igen, meg ugye a, a, a hackersulibat tanultuk, hogy van mélység is egy ilyen védelemben. nem elég egy bazin, egy tűzfalat, felhúzni, ha azon átmásznak vagy megkerülik, akkor ott a baj. Hanem, hogy például ki mihez férhet hozzá. Kinek milyen jogosultságai vannak. És akkor hiába kattint valaki egy linkre, lehet, hogy az ő levelezésébe be tud menni a hacker, de onnan nem tud tovább jutni. Akkor vannak ilyen csapdahelyzetek, ugye, amikor csinálnak ilyen Honeypot nevezető, ami mint úgy tűnne, mint már célnél
4: él a hacker. Szóval vannak ezek a módszerek, de ezeket használni is kell a felhőnél is. Így van, tehát ezeket ugyanúgy be, ezeket amikor mondtam az elején, hogy felmérés, ez nagyon fontos, hogy ezeket fel tudjuk mérni, hogy melyik felhasználnak, milyen jogosultságot ö, osztunk ki, melyik felhasználnak, milyen jogosultságot adhatunk, hogy, hogy ne, ne tudjon ugye mindenre rálátni, ne tudjon esetleg nagyobb kárt okozni, mint amekkorát mint a esetleg okozhatna, hogyha ezeket a felméréseket, ö, illetve ezeket a jogosultsági osztásokat ö, nem tesszük meg.
2: Uh-huh. Ö, mert hogy a felhő nem azt jelenti, hogy felviszem a felhőbe, ami egy nagy informatikai világcég, véd, légvédelmi rendszerekkel és nem tudom, én, mi mindennel, és a tenger alatt van, és még nehéz búvárok se férhetnek hozzá, mert ez csak a fizikai védelem. Tehát ettől azt a rendszert meg lehet kívülről, ha nem vagyunk mi magunk elővigyázatosak, ugyanúgy, mint a saját rendszerünk lenne, akkor meg lehet ezt kerülni, meg, meg be lehet jutni a felhőbe is, és a csúnya dolgokat lehet tenni.
5: Igen, tehát a felhőnél, amiről már többször beszéltünk, nagyon fontos, hogy az adat az, a mi tulajdonunkban van, és azért mi vagyunk felelősek, hogy ezeken milyen biztonsági eszközöket, illetve, illetve védelmi szintet alkalmazunk mert hogyha nem alkalmazzuk ezeket helyesen, vagy rosszul, vagy keveset alkalmazunk, akkor hiába vagyunk a felhőn, nem vagyunk előrébb biztonsági szempontból.
2: Egyébként a felhőszolgáltató foglalkozik ezzel? Tehát nincs olyan szolgáltatás, hogy azt mondja a szolgáltató, hogy figyelj, valaki rendetlenkedik a
5: rendszeredben? De, több szolgáltatóan is van egy, egy ilyen önfelmérő funkciója, Aha. Ami igazából bepontozza a saját rendszerünket, illetve a beállításainkat. A Megtanulja, a hogy mi
2: a normális működés, és hogyha attól eltérő van, akkor gondom szólna. Igen,
5: hogy... és akkor uh-huh. egyrésztről, illetve egy százas ponskarából ad nekünk egy pontot, és akkor meglátjuk, hogy hol állunk most, illetve uh-huh. javaslatokat is tesz nekünk, hogy mire kéne amúgy figyelnünk beállítások uh-huh. gyanánt, ami hiányzik.
2: Oké, okay, még az oktatásnál maradva szent meggyőződésem, hogy szivatással lehet a legjobban edukálni az embereket. E, ami azt jelenti, hogy igenis meg kell szivatni gizikét a titkárságon, és küldeni neki egy olyan linket, ami csúnya dolgokat csinál a gépén, hogy egyszer minden korra megjegyezze. Ennek mennyire van létjogosultsága? Mert itt most viccelődünk, de azért a vállalati adott van szó, és ezzel meg nem szívesen szórakozik senki sem.
4: Így van, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos a dolog, is szerettem volna, hogy, hogy a mi cégünknél is folyamatosan kapunk ilyen szivató e-maileket, és nyilván, hogyha valaki rosszul klikkel vagy ráklikkel erre a, a szivató e-mailre, akkor utána elküldik egy kis oktatásra, uh-huh. illetve egy hát, nyilván előre, el, előre összeállított oktatásra, ami pont ebben a témában, ez a témával kapcsolatos, tehát hogy hogyan. hogyan De ez ez egy teljesen hivatalosnak
2: tűnő e-mail, tehát a a felhasználó
4: nem fog gyanúta arról, hogy ez most egy szivatos e-mail, vagy egy komoly e-mail. Csak kattint,
2: és mit ad Isten? Már benne is
4: van ez csőn. Ez egy egy belső adathalász e-mail időjérben, nyilván mindenféle következmény nélkül. Már ugye tudom, hogy a levélnek további következménye nincsen, viszont úgy tűnik, mintha ez egy teljesen normális levél lenne, és ugye a, a felhasználó feladat, hogy felismerje azt, hogy ez egy valóban, ez egy, uh-huh. egy szivattós vagy pedig ez egy való, valóban, ez egy, ez egy valós írmia. Mondott,
2: hogy van tapasztalat, hatásos ez? Tehát hatásosabb, mint az, hogy na kollégák, szerda délután kettőkor biztonsági oktatást tart Kovács kolléga a tárgyalóban. Tehát ennél hatásosabb, hogyha Kovács kolléga ilyen e
5: maileket küld? Szerintem igen, már általában a tréningekhez nem úgy állnak hozzá sajnos az emberek legtöbb esetben, hanem hogy na még egy tréning, ami részt kell venni, uh-huh. viszont az kicsit ilyen ébresztő effektus lehet nekik, hogy hoppá, még se vagyok annyira profi ebben a témában, lehet, hogy tényleg kellene az a, az a tréning. És amit még kiemelnék, ugye legtöbbször ilyen ö, rossz linkekről, meg rossz cíndalatú e beszélünk, de sajnos a legtöbb problémát, mindig az okozza a szervezeteknél, hogy nincs kétfaktoros azonosítás a, a cégeknél, és ez egy, ez egy minimális ö, erőbefektetéssel orvosolható ö, bevezetés lenne informatikai oldalról, de sajnos azt látjuk, hogy kényelmesek az emberek, és inkább kikapcsolják, és a legtöbb esetből emiatt lesz kár a szervezetünkben, mert egyszerűen nem használják ezt a funkciót, pedig mindenki számára egyszerűen elérhető lenne.
2: Oké, zárjuk le a megelőzésnek a problémakörét, és beszélünk egy kicsit, mi van akkor, ha megtörténik a baj. Ugye felhőről beszélünk, akkor ott nagyon nagy baj van, ha, ha mégis
4: nem tudtuk megelőzni a csúnya emberek csúnya tevékenységeit? Hát ugye ez attól függ, hogy ki, ugye korábban említetted, hogy a felhasználóknak megvan a megfelelő jogosultsági szintje. Attól függ, hogy milyen fel, jogosultság szintű felhasználót találtak meg. Ez egyik, egyik, egyik legfontosabb. Nyilván az első és legfontosabb, hogy a felhasználók ne kapkodjanak. Tehát itt is nagyon belép újra az oktatás, hogyha megtörténik a baj, és észlelik, hogy megtörtént a baj, akkor ne újabb leveleket kezdjenek el irogatni, uh, hanem egy előre meghatározott protokoll alapján, Hívják fel a, a megfelelő telefonszámot, vagy keresik meg a megfelelő ö, ö, szakembert, aki, aki tud segíteni, és ö, megpróbálja a, a minimalizálni a, a kárt. Uh-huh. Egyébként uh, ilyenkor
2: uh, szokták tájékoztatni magát a felhő szolgáltatót is. Mert ki tudja, hogy ott belül a rendszeren mennyire terjedhet tovább, ha én benyeltem valamit.
5: I- igen, a legtöbb esetben a gyártóval is kapcsolatba szoktunk lépni, uh-huh. mert sajnos mi is kerültünk ilyen helyzetbe, és ilyenkor ők is jönnek a fejlesztőkkel, és akkor közösen próbáljuk megoldani ezeket a problémákat.
2: Uh-huh. Oké, okay. e- a- a- mennyire kell ebben a tekintetben is e- mondjuk ilyen adatduplikációt Megadat mentést csinálni, attól, hogy a felhőben vagyunk. Mert ugye azt szokták mondani, hogy ha nálad van a vas, akkor csinálj másolatot minél többször, meg, meg naplózzál, meg ilyesmi, és akkor onnan talán vissza lehet állítani az adatokat.
4: A felhőnél is kell ilyen? Absz- abszolút, abszolút. Tehát, hogy ö, ennek meg kell, hogy legyenek megfelelő protokolok, hogy ö, m- mikor, m- mennyi mentést csinálunk, napi mentést csinálunk, órás mentést csinálunk, attól függ nyilván az az a fontosságáról, és ugyanúgy meg kell, hogy ezek a mentések, szegre végre el vannak zárva a, a És azt is a felhőbe
2: kell tartani vagy azt
4: nem árt külön?
5: Én a felhőbe javasolnám azt mm-hmm. is Csak, csak, több, egy, csak elkülönítve igen, ne, igen, tudjon, igen, ne legyen igen, egy igen. vonalra Sokszor fel. ezt a gyertő úgy megoldja magától mm-hmm. tehát nem is kell kérni, hanem ezt automatikusan három helyen tárolja
2: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, akkor ennyi volt a felhőbiztonság témaköre. Horváth Zoltánnak a TD Sinex Kft. Cloud üzletek vezetőjének, valamint Majár Máténak a TD Sinex Kft. Cloud üzleták munkatársának. Köszönjük, hogy itt jártak, folyt köv jövő héten. Köszönjük. köszönjük. Jövő hé- köszönjük két hét
3: múlva? Jövő héten? Két hét múlva. Jövő héten. Jövő héten.
2: Jó, oké. Okay. Köszönjük, szép napot nektek.
4: Viszont.
2: Mi a pénteki
0: konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury a következik.
3: Itt van velünk a vonalban Csillag Zsigmond az OTP Global markets az osztályvezetője. Jó reggel, szervusz! Na, nézzük csak, nézzük csak, mi nem stimmel. Haló, haló, jó reggelt! Lehet, hogy nem is nem, hívtad fel az de, ember. hogy nem beszéltünk valamit. Jó, a vonalban, he, úgy, egy csomó akkor minden
2: történt, ezt fogjuk majd Csillagzsigmonddal megbeszélni, csak egy kicsit akkor így a salátástárról szemezgezzünk, Lesznek a heti piacmozgató események, meg régiós jegybanki döntések is voltak Lengyelországban és Csehországban is, és hát természetesen a magyar inflációs és kamatvárakozásokra is kíváncsiak lennénk, de úgy tűnik előkerült Csillag Zsigmond. Jóra kell! Jóra kell! Megvan a gomb nyomva?
3: Ö... Ott lent az a tel felirató. Persze, 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 és ö, nem egészen értem, hogy miért nem tudom most hirtelen, mert előbb itt van a telefonban. Na ide, újra próbálkozom a legelejéről, akkor jó. Oké, okay. na,
2: akkor ö, 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 itt van bajba, ugye a műsor vezető, hogy hirtelen mit akasszunk le a szögről, hát mit akasszunk le a szögről, más, mint hallgatói üzenetek, ezért nagyon fontos, hogy együtt működjetek velünk. Maci úr, CD Cinex, nem pedig Cinex írja a hallgató, én kérek elnézést uh, nyelvleckék Andrással uh, legújabb fejezetét. Azt mondja, hogy nem elmagyarázni nehéz, hogy nem szennyez az új gyár, hanem elhinni az eddigi tapasztalatok alapján, plusz még mindig élő törvény alapján nem büntethetőek a szennyező cégek. Ugye ez a Sóskuti akkumulátor feldolgozó üzem kapcsán jött, ez most megint nagyon jó volt. Azt mondja, fel lehet ismerni a szuszogás tulajdonosát a frekvencia a tartományból, a ritmusból és a stílusból. Ez teljesen biztosan Ács Gábor jellegzetes szuszogó jegyeit mutatja. Nem Írja, stimmel.
3: Nem stimmel. Na. Akkor most
2: csillag hall le bennünket. Jó reggelt kívánunk!
6: jó reggel, ja, szerintem óriosi. helyre állt a kapcsolatunk Á, szuper, áttörés,
2: áttörés a telefonikában no, értékpercek rohadtunkat falazzuk már egy ideje sok beszéddel habosítva beszéljünk a heti piacmozgató eseményekről volt például régiós egybanki kamat döntésekből néhány kezdjük talán ezzel
6: igen, akkor megpróbálom rövidre fogni ma, hogy egy kis technikai segí- vagy probléma után egy picit gördülékenyebbek legyünk nem sok izgalmas dolog történt a héten, hogyha a részvénypiacokat nézzük, és ahogy említettétek, itt a forint szempontjából, meg a mi szempontunkból, talán egy kicsit ilyen eszenciális, hogy egyszerre két régiós egybank döntés is volt a héten, a csehek és a lengyelek. A lengyelek szerdán, a csehek pedig tegnap döntöttek a, a, az alapkamatukról, és azért is érdekesek ezek a döntések, mert, mert előrevetítve nagyon fontos az, hogy itt a, a nem is versenytársnak, de régiós társnak tekintett egy hogyan viselkednek? viselkednek magyar uh kamatvárakozások szempontjából szerintem nem másodlagos, hogy ők mennyire tudják leszorítani a kamataikat. Ugye a lengyelek nagyon korán elkezdtek kamatot csökkenteni, ők, ők 5,75%-ra már tavaly évben lehúzták a kamatukat, 1% százalék csökkentése, azt, ha jól emlékszem, két ütemben. Viszont most már egy jó ideje 5,75%-on állnak. A, a lengyel loty nagyon erősnek mondható az euróval szemben is. Érdekesség, hogy ma reggel is új csúcsra mentünk lengyez val szemben, tehát a, a magyar fizetőeszköz nem teljesít most túl jól az utóbbi pár hétben, erről is majd egy-két szót fogok mondani, de például Lengyel Zlocsival szemben ö, új, új történelmi csúcsot ö, értünk el. Um, szóval ők, ők egyelőre tartották ezt az 5,75%-os alapkamatot, a csehek viszont várakozások felett 50 bázisponttal csökkentettek. Ők 6,75%-os alapkamaton álltak még egy nappal ezelőtt, és az elemzői konszenzus az volt, hogy 6,5%-ra, azaz 25 bázisponttal fogják csökkenteni a kamatukat. Ennek ellenére 6,25%-ra húzták le az alapkamatot. Ez 50%-os csökkentés volt. Ez a második csökkentésük volt. ugye Ők 7%-kal vészelték túl ezt a nagyon magas inflációs környezetet az utóbbi időben és ez volt először egy 25 bázispontos csökkenéssel, és most pedig egy 50 bázispontos csökkenéssel próbálják berőfenteni a gazdaságukat. Ugye a magyar alapkamat 10%-on áll, a jegybank elég óvatosan áll hozzá, nem emelt a, a, a csökkentések ütemén, ugye ez egy múlt heti hír volt, tehát egyelőre a kamat előnyünk az viszonylag vaskos a régióval, Szemben, viszont, viszont a forintár árfolyama az utóbbi időben nem muzsikál nem, túl jól. Itt az utóbbi egy-két hétre gondolok. Itt említettem, hogy az hogy a, hogy a locsival szemben csúcsra mentünk. Az azért jó hír, hogy, hogy a csekoronával szemben azért nem vagyunk annyira gyengék, a, a prágai sör volt ennél sokkal drágább is már a magyar turistáknak.
3: Igen, ez legalább.
6: De aki hív. most Aha.
2: megy Zakopánéba, az felkötheti a zlotiját. Igen, hát gyakorlatilag
3: 80-90-re ment a zloti. Na hát igen,
6: 89-80 környékén igen. vagyunk most reggel, tehát az elég magas ár, így van.
3: Aha, oké. Okay.
2: Oké, okay. magyar inflációs és kamatkilátások, ha már a régióban vagyunk. Az majd az inflációs adat, ugye?
6: Igen, azért azért vagyok egy kicsit, vagy azért vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben, mert egy erős fél óra múlva érkezik a januári inflációs adat, ami egy pici meglepetéssel szolgálhat, pont néztem egész héten a, a, a várakozásokat, hogy mi az elemzői konszenzus, hogy milyen januári számot várnak, és a 4,5-ről most már 4,3%-ra esett le, e, így a napok alatt ez a várakozás, Viszont ez azt jelenti, hogy a beérkező...
3: mikor te voltál a legoptimistább, és még az optimista konszenzusnál is optimistább voltál, és ezt nekünk elmesélt itt a műsorban néhány hónapja, és még nálad is optimistább vagy jobb lett az adat. Most is te vagy a legoptimistább a piacon?
6: Hát az ne, azt nem tudom, nem néztem az összes várakozást, de az biztos, hogy az OTP elemzői, és én azért szoktam rájuk támaszkodni elég erősen, ők 4% környék, vagy talán kerek 4%-os uh-huh. számot várnak, ami ugye az elemzői konszenzus alatt van mostani tudásunk szerint 3 tizeddel. Én, én most támaszkodnék rájuk, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy pozitív meglepetés jöhet, és alacsonyabb lehet az infláció. Hogyha megnézzük a bázis hatásokat, akkor a következő hónapban végig ilyen alacsony inflációs számokat várhatunk. Majd a, majd a nyár eleje lesz izgalmas, hogy, hogy indul-e a, az infláció, és hogy az arra, hogy fog reagálni. A jegybank én azt gondolom, hogy egyébként a kérdésed másik felére visszatérve, hogy egy bank óvatos és, és megfontolt ütemben csökkent. Sajnos vannak zajok, ahogy ők is szoktak fogalmazni, itt a forint körül, meg a magyar kötvényhozamok körül. Azért, hogyha ha, ha visszemlékszünk az utóbbi pár hétre, egy hónapra, akkor elég sok külpolitikai, illetve belpolitikai dolog borzolta itt a, a magyar eszközök árazását. Ha gondolunk a svédnátok e, csatlakozásra, akkor, a, akkor az ukrán támogatások megszavazására, akkor a gazdasági minisztérium kontra jegyban kommunikáció rá, ami a, a bubor kivezetését, Igen. mint referenciahozam kivezetését célozta. Most, most ugye szerdánból ö, jött a hír, hogy kötelezettségi szegési eljárást kapunk a, a szuverenitási törvény miatt, tehát hogy ezek mind olyan kisebb mm. zajok, amik, amik egyértelműen meglátszanak a, a devizapiacon. Ez, ez nyilván az inflációra is hatással van, de a magyar eszközökre is, és emiatt volt ez a kommunikáció szerintem a jegybongtól, hogy ők azért Aha, ezekre irányos. nagyon figyelnek, és emiatt jóval óvatosabban egyébként, mint a lengyel vagy a a csetársai. Nem tudom, hogy van-e még egy vagy két mondatra időnk, Én még jövő héten azt szeretném kiemelni, hogy hogy az USA, igen, nagyon gyorsan, hogy az USA-ból egy egy izgalmas, ugye az inflációs adatok mindig izgalmasak, de most ez szerintem kiemelten az lesz, azért mert a a januári adatra 2,9%-ot vár a piac, az előző adat az 3,4% volt, ez jövő hét kedden jön ez az adat, Azért érdekes, mert ezt mindig kiszoktam nektek emelni, hogy, hogy, hogy az USA inflációt az leginkább a szolgáltatások húzzák. Ugye az előző 3,4%-os adatból 3,1%-ot a, a szolgáltatások inflációja húzott föl. És most, hogyha az elemzői konszenzus bejön és 2,9% lesz valóban, akkor az azt jelenti, hogy a, hogy a szolgáltatások infláció is el kell kezdjen esni, vagy pedig egy-két elég egy komoly deflációs tényezőként kell, öm, jöjjön. Ez, ez ez egy, mindenképpen egy izgalmas dolog lesz, szerintem komoly piacmozgató Aha. hatása lehet, ez, ez majd kedden koradél után mm. érkezik. Oké,
3: okay, oké, okay. nagyon szépen köszönjük, figyelni fogunk erre is, és folytatjuk a beszélgetést. jó munkát! Köszönöm, sziasztok! Szia-szia! Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője volt a vendégünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli treasury robata hangzott el.